0: 欢迎收听《理智与情感》，作者简·奥斯汀，演播，仰笑长天，灼光夜色
1: ，第64章。不过，艾莉诺在这里察觉得到，问题不在这话怎么说，不在布兰登上校是怎么表白的，问题在于母亲太富于想象力。天生喜欢添枝加叶，因此无论什么事情，他总是怎么中意就怎么说
0: 。上校对玛丽安的爱大大超过了菲洛比那些真真假假的感情，比他热烈的多，也更真诚、更专一。你怎么说都可以。他明知亲爱的玛丽安早就不幸的迷上了那个不成器的年轻人，但他还始终爱着他。不夹带任何私心，不抱有任何希望，说不定他还能看着他与别人幸福的生活在一起呢。啊，多么崇高的思想，多么坦率，多么真诚！他不会欺骗任何人的。”艾莉诺说，“布兰登上校那出色的人品，真是众所周知啊。
1: ”母亲郑重其事的答道。
0: 这我知道，要不然有过这样的前车之鉴，我才不会去鼓励这种爱情呢，甚至也不会为此感到高兴。上校如此积极主动，如此心甘情愿的来接我，这就足以证明他是个最值得器重的人。艾”艾莉诺答道。“然而，他的人格并非建立在这一桩好事上。”因为即使这其中不存在什么人道之心，而是出自对玛丽安的钟情，也会促使他这样做的。长期以来，詹尼斯太太、米德尔顿夫妇同他一直很亲近，他们都很喜爱他、敬重他。即使我自己，虽说最近才认识他，对他却相当了解，我十分敬重他、钦佩他。如果玛丽安能和他完美结合，我会像你一样十分愉快地认为，这门婚事真是我们家的最大幸事。你是怎么回复他的？你让他存有希望了吧？哦，我的宝贝儿，我当时对他，对我自己还谈不出什么希望不希望的。那当儿，玛丽安说不定快死了。不过，上校没有要求我给他希望或鼓励。他那是对一个知心朋友无意中说说知心话，不想一开口就滔滔不绝的遏制不住了。他并不是在向一个做母亲的求情。起初我实在不知说什么好，但是过了一会儿，我倒是跟他说了：要是玛丽安还活着，当然我相信他会活着的。我的最大幸福就是促成他们的婚事。自从我们到达这里，听到玛丽安脱离危险的喜讯以来，我跟他说的更具体了。我告诉他，时间只要一点点时间就能解决一切问题。玛丽安的心不会永远报废在威洛比这样一个人身上。上校自身的优点一定很快会赢得这颗心。不过，从上校的情绪判断。你还没有使他感到同样乐观。是的，他认为玛丽安的感情太根深蒂固了，在很长时间里是不会改变的。即使他忘却了旧情，他也不敢轻易相信。他们在年龄和性情上存在那么大的距离，他居然会博得她的喜爱。不过在这一点上，他完全想错了。他的年龄比玛丽安大。刚好是个有利条件，可以使他的性格信念固定不变。至于他的性情，我相信恰恰可以使你妹妹感到幸福。他的外貌风度对他也很有利。我的偏爱并没有使我陷入盲目。他当然不及威洛比漂亮，但他的脸上有一股更加讨人喜爱的神情。你若是记得的话。有时，威洛比的眼里总是有一股我不喜欢的神气。艾莉诺
1: 说什么也记不起来，不过母亲没等他表示同意，便
0: 又接下去说：“他的言谈举止，上校的言谈举止，不仅比威洛比的更讨我喜欢，而且我知道也更讨玛丽安喜欢。他举止斯文，真心待人，朴实自然。”一派男子汉气概，这同威洛比往往矫揉造作、往往不合时宜的快活性情比较起来，和玛丽安的真实性情更加协调。我敢肯定，即使威洛比证明和实际情况相反，变得非常和蔼可亲，玛丽安嫁给他绝不会像嫁给布兰登上校来的幸福。他
1: 顿住了。女儿不能完全赞同他的意见，但是他没听见女儿的话，因而也没惹他生气。达什伍德太
0: 太接下去说：“马蒂安若是嫁到德拉福，和我们来往就方便了，即使我们还住在巴顿，很可能，因为我听说那是个大村子。实际上，那附近一定有栋小房子，或是栋小乡舍。”会像我们现在的住房一样适合我们
1: 。可怜的艾莉诺，这是要把他搞到德拉福的一个新计划。但是
0: 他的意志是坚强的，还有他的财产，你知道，人到了我这个年纪，谁都要关心这个问题。虽然我不知道，也不想知道他究竟有多少财产，但是数量肯定不少。说到这里。
1: 进来了个第三者，打断了他们的谈话。艾莉诺趁机退了出来，想独自好好考虑考虑。他祝愿他的朋友如愿以偿，然而在住院的同时，又为威洛比感到痛心。玛丽安的这场病虽说很伤元气，但是好在发病时间不长，复原起来不是很慢。他年轻，体质好，再加上有母亲直接护理。康复的十分顺利，母亲到后第四天，他就得以迁进帕尔默夫妇的化妆室。一到这里，他就迫不及待地想对布兰登上校接来母亲一事向他致谢，于是经他特别要求，上校应邀来看他。上校走进房来，见到他那变了样的面容，抓住了他立即伸出来的苍白的手。他此时此刻的激动心情，照艾莉诺推测，不仅仅出自他对玛丽安的钟情，也不仅仅出自他知道别人了解他有这番钟情。艾莉诺很快发现，他看他妹妹的时候眼神是忧郁的，脸色也在不断变化，大概是过去的许多悲伤情景重新浮现在他脑际。他早已看出玛丽安与伊丽莎彼此很相似。现在再见到他那空虚的眼神、苍白的皮肤、残弱无力的斜卧着的体态，以及对他感恩戴德的热情劲头，进一步增强了他们之间的相似之感。达什伍德太太对这幕情景的留神程度，并不亚于大女儿，但是由于看法不大一样，因而观察的结果也大相径庭。他对上校的举动。只能看到那些最简单、最明确的感情流露，而见了玛丽安的言谈举止，却要极力使自己相信，他流露出来的感情已经超过了感激的范畴
0: 。又过了一两天，玛丽安的身体越来越健壮，真是半天就换一个样子。达什伍德太太在自己和女儿的愿望的驱使下，开始说起要回巴顿。他作何安排，决定着他的两位朋友的安排，因为詹尼斯太太在达施伍德母女逗留期间是不能离开克里夫兰的，而布兰登上校经他们一致要求，也很快认识到，他陪在那里虽说不是同样义不容辞，却是同样的理所当然。反过来，经他和詹尼斯太太一起要求。达什伍德太太终于同意回去时乘用他的马车，以便使他生病的女儿路上走得舒适些。而上校在达什伍德太太和詹妮斯太太的联合邀请下，高兴地答应在几周之内拜访乡舍，答谢盛情。离别的那天来到了，马蒂特别向詹妮斯太太道别了好半天，他是那样诚恳，那样感激。话里充满了敬意和祝愿，好像在暗中承认自己过去有所怠慢似的。随即，他带着朋友般的热诚向布兰登上校告别，由他搀着，小心翼翼地钻进了马车。上校似乎希望他至少要占据一半地方。接着，达士伍德太太和埃莉诺也跟着上了车。旅行者启程后。留下的人们谈论起他们，心情颇为落寞。后来，詹宁斯太太被喊上自己的马车，与女仆说说闲话，为失去两位年轻朋友找点安慰。紧接着，布兰登上校也独自回德拉福去了。感谢您的收听，我是 CV 灼光夜色，欢迎订阅，我们下期见。